0: Bienvenido otra vez esta otra semana más a tu podcast favorito. Vamos a arrancar rápidamente, vámonos con la sección de noticias ya. Arrancamos rápidamente la sección de noticias. Dando un poco de malas noticias porque, pues sí, realmente son terribles, muy 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 malas noticias. Pues a lo largo de esta semana hemos conseguido llegar al millón, no de seguidores lamentablemente, sino al millón de muertos por COVID-19. Es un hecho totalmente lamentable. Aquí en México se alcanzó hasta el día que se está grabando esto, 77 mil Muertes tan solo en México Aunque modelos matemáticos realmente estiman Que se podrían llegar fácilmente los 100.000 Y estas son como que las cifras oficiales Recordemos que al final el modelo matemático Solo explica lo que debería ser Podría variar realmente lo que es Y sí, todo al final apunta a que realmente son son más de los que se están reportando no se han hecho las pruebas suficientes eso es lo que arrojan los científicos los matemáticos dicen y afirman que son más que esos eso es la primera noticia viniendo de El mundo básicamente ahora hablemos un poco de, de México no voy a embargar tanto en este tema porque recién lo hablé la semana pasada igual y ahorita se está reflejando con la reciente austeridad que está afectando a todos los sectores. Y en este caso ya empezó a afectar, para ser más específico, al CONACIT. Básicamente ya se acabó el presupuesto para el CONACIT. Hablábamos la semana pasada un poco de eso, cómo se maneja el CONACIT. Y es un poco triste, ya se acabó. Ahora en su esquema sacaron a los bioquímicos, no supieron manejarlo. Ahora... Se van a quedar totalmente sin presupuesto para el próximo año. Están pasando de todo ahora mismo. Pero no me voy a embargar más en esto en esta semana. Quizás la próxima semana hablamos un poco más de ello. Aún está un poco en, en pañales esta noticia. Vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de esta semana. Pero vamos a, a pasar... A las demás noticias científicas de esta semana No todas son realmente buenas Estamos yendo muy muy mal, la verdad está pasando de todo Es una semana muy cargada, muy ejetrada, No precisamente de, de noticias buenas Vamos con unas noticias un poco rápidas Hablar un poco de ellas y comentarlas muy levemente Porque hay notas que quizás merezcan un poco más de importancia Vamos a empezar hablando del de COVID-19 o SARS-CoV-2 Y es que parece que este virus, como ya bien sabemos ah, Tiene diferentes mutaciones Y cada vez va mutando de forma más avanzada La semana pasada hablábamos que ya estaba empezando a afectar a células cerebrales A las neuronas Y básicamente de llegar y destruir tu cerebro Pues ahora básicamente está diciendo que está bloqueando algunas señales de dolor Eso quiere decir que prácticamente está buscando el virus desaparecer todo síntoma alguno y ser más mortal tal parece que, que están jugando al, al este juego de los virus con nosotros en el mundo ahora mismo y lo han mutado para que afecte nuestro cerebro que no vaya a tener ningún síntoma y básicamente sea totalmente mortal pero eso es lo que han revelado estudios recientes de cómo es que aquí no Cómo es que se está evolucionando el SARS-CoV-2. Esperemos que la vacuna llegue a ser totalmente eficaz contra estas mutaciones. No esperamos que sí, todo parece que sí. De ahí seguimos hablando del COVID-19. Porque tenemos que reportar o platicar más que nada? Recordemos que no somos un noticiero como tal, pero me gusta comentar lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia. Y es que... Un informe dice que hasta el 70% de tu KN95... el 70% de los KN95 que provienen de China... No están pasando los estándares de seguridad. Eso te, te puede carcomer mucho, la verdad, porque no, no estás seguro. Aunque te compres un, una mascarilla que cuesta... No sé cuánto cuesta en los KN95, pero vamos seguro De seguro hay mucha gente que por más de 20 pesos te vende una. Y ni siquiera sabes si estás protegido realmente de ella. Porque estamos hablando de que el 70% de las mascarillas importadas no cumplen estos estándares. Entonces es muy... Muy muy inseguro Ya siquiera usar unos KN95 Todos decían que KN95 Los mejores hasta el momento Evidentemente los mejores A mi parecer creo que aún son Los N95 Que sí hasta la fecha lo siguen haciendo De toda normatividad En Estados Unidos Esos Son los estadounidenses Los N95 son como una, como una concha Más como una concha Y los KN95 son los que son como Más puntiagudos más planitos, así en la parte de frente Esos son los KN95. Y los N95 es como una concha que entra en tu boca. Bueno, no entra en tu boca, sino que está alrededor de toda tu, tu zona que puede afectar. Después hablamos de la reciente medida de California. Porque, como bien saben, aquí somos totalmente eco-friendly. Buscamos que que cambie el planeta en ese aspecto de poder llegar a ser mejores en el medio ambiente afectar cada vez menos el medio ambiente y es que california acaba de tomar la medida para prohibir la venta de automóviles de gasolina a partir de 2035 eso es algo muy bueno bueno y malo quizás en aspectos económicos puede llegar a ser un tanto malo, pero si nadie empezaba a dar este paso y quién mejor que Los Ángeles uno de los estados más ricos del de planeta que para dar este paso entonces si, ¿sí? dirás, razón falta mucho para 2035, 15 años cuando menos veas esos 15 años ya pasaron ya no se van a vender coches en California probablemente tú que me escuches estés en California en 15 años y digas, ya no existen estos carros, que bien se ve Probablemente no se van a ver ni siquiera resultados inmediatos Pero por algo se tiene que empezar Recordemos que poco a poco esto se va acabando Entonces necesitamos cuidarlo lo más que se pueda y de ahí pasamos a hablar acerca de que en un aeropuerto, para ser más específico en la ciudad de Helsinki no el de la casa de papel sino en la en Helsinki la ciudad, se estarán utilizando perros para detectar el COVID-19 con casi un 100% de precisión algo que es totalmente brutal los, los perros nos siguen salvando de una más eso parece ser aunque no estoy tan seguro que, pues sí, creo que es más rápido que una prueba, pero dice casi un 100% de precisión. No es el 100%, 100 como tal, pero eso es, sirve. Me sirve. Entonces esperemos que así sea como se esté manejando por allá. Porque el cinque. Después de eso la NASA. La NASA. Quiere volver a la Luna. Y los MOS. Quiere ir a Marte. Ah, esa es la diferencia. No es malo. Pero es, todos están así, trabajando duro, al parecer ya se va a poner muy buena la carrera espacial. Ya lo hablábamos hace semanas de cómo es, se está presentando la nueva carrera espacial. Ahora, ¿cuál es el siguiente plan? 2024, una mujer en la luna. Tal cual, así lo dijo la NASA. Y ese es el, como que el plan para enviar la primera mujer a la luna en 2024. Y ya hasta aquí las noticias un poco rápidas De ahí vamos a tocar otro, unos temas un poco más distintos más, más específicos Recordemos que nos gusta aquí tratar noticias un poco más específicos Dar detalles realmente, no solo dar títulos Porque tenemos aquí todo el tiempo del mundo Por eso es que escogí este tipo de formatos Si no hubiera escogido videos cortos Dan nada más el, el título y ya como tal, como lo hicimos hace rato ya hasta aquí el video de hoy Ah, no se crean Ahora vamos a tener que hablar acerca de Parkinson Tenemos O sea, el Parkinson es una de las enfermedades Que más aqueja a la humanidad ahora mismo Bueno, no ahora mismo Bueno, sí ahora mismo Pero digamos que afecta pues, A personas de, la, de una edad avanzada Mayormente No creo que una persona de 18 años Puede tener Parkinson Quizás la puede llegar a tener Pero pero no es tan común y Es más, creo que es este, imposible No estoy tan seguro de eso Pero se está clasificando El Parkinson Básicamente Porque la enfermedad del Parkinson Parece estar dañando de forma Diferente a las terminales nerviosas Y de manera distinta Mientras que algunos pacientes sufren más del cerebro, otros son, sufren más del intestino y del corazón. Las investigaciones... La investigación ha dicho que la proteína alfa-sinuleína es la culpable de la enfermedad del Parkinson. Y esta cuando llega, lo primero que se aloja es en dos zonas. En la zona del cerebro o en la zona del, del intestino. Ahora, aquellos que tienen... Esa alteración de a partir del estómago, bueno, del intestino, son de, a, de abajo hacia arriba. Y las personas que se le aleja, aloja en el cerebro no tienen daños en las demás partes, sino directamente en su cerebro. Eso hace diferente, porque es como que la forma de acción es totalmente diferente. Ahora, se espera que realmente... Ya se pueda clasificar... Y a partir de saber cómo es que va dañando nuestro cuerpo... Ir paulatinamente y llegar a una cura... Probablemente un tratamiento por lo menos... Y así es como va a pasar... No esperamos en algún futuro no muy lejano... Aunque la verdad parece todavía muy, muy, muy lejano... M87... Pasamos a hablar del espacio... Tenemos bastantes noticias del espacio sobre todo pues, recordemos nunca son estudios que salen ahora que salieron ayer, ayer ayer hicieron todo, no, son cosas que llevan años, meses de trabajo y que se dan a conocer a partir del día de hoy probablemente ya hablar de ellos anteriormente de cómo se estaban llevando a cabo pero recientemente se están saliendo los resultados o demás cosas ahora, hablemos del M87, este agujero negro que hace dos años si no quiero recordar, un año y medio algo así A todos nos asombró viendo la nueva imagen Del primer agujero negro Tal cual Y es que encontraron que su anillo Muestra tambaleos como tal Y esto confirmaron las, característica, las características De la sombra en forma de, la, en forma de media luna Recordemos que por una parte es más brillosa Y por la otra parte brilla menos pero también encontraron que había una variación en su orientación, la, la media luna parece estar tambaleándose, así tal cual lo describieron. Re, recordemos estos estudios son de... no, bueno, se sacó una colaboración y ya se habían hecho fotografías o estudios previos desde el 2009 y 2013. No recopilaron los datos suficientes para obtener la imagen que ya pudimos observar en el 2018. 2019, 2019, primer semestre del 2019, creo recordar, y no tuvieron los suficientes resultados para una imagen, pero fueron útiles para determinar el tamaño y la orientación de la media luna que habían combinado o que, había, que habían cambiado, que se estaban modificando como tal. Ahora, actualmente se desconoce si podría estar causando, qué podría estar causando este tambaleo, porque está fluctuando, está moviéndose, no está. Realmente fijo, entonces se cree que es una espiral de realmente de absorción de luz, de formación de luz o literalmente materia ahí engulléndose planetas, y eso ya sucedió hace millones de años. Así que vamos a ver cómo, cómo es que pasa todo esto ahora. Reco volvemos se desconoce que esté causando esto pero algunas hipótesis son relacionadas con el giro del agujero negro al campo magnético del propio disco de acreción entre otros entre otros factores Ahora, se espera que en el 2021 Ya se está haciendo otras fotografías Y tengamos más cobertura, por así llamarlo Se pueda hacer un poco más Vaya. Ahora, eso será hasta 2021 Probablemente mediados de 2021 Son años que ya llevan trabajando en esto y Ahora se están a conocer pero vamos allá, vamos a seguir hablando de COVID-19. Sí, el COVID-19, el tema central del año. Creo que no hay otra cosa de la que puedas hablar este año porque a todos nos ha afectado terrible y no me cansaré de decirlo. Ya lo he dicho una otra vez, otra vez y otra vez y es que sinceramente creo que no va a haber ningún capítulo en este año en el que no hablemos de esto y probablemente en las mitad, la mitad del otro año incluso seguiremos hablando de ello hasta que el, demos la noticia final de que más del 60% de la población mundial está vacunada hasta entonces descansaremos de esto seguiremos hablando y hablando de esto y es que en esta ocasión tenemos un estudio que afirma y dice que cuál podría ser la razón de por qué el COVID-19 es tan mortal para algunas personas ahora los IFN son células infectadas para ayudar a detener la propagación de lo que está infectado, pero en ocasiones su trabajo se ve interrumpido por algunas cuestiones diferentes y es que en, en, se realizaron dos tipos de estudios el estudio principal mostró que el más del 10% de las personas sanas que terminaron con síntomas graves de COVID-19 tienen anticuerpos que atacan a los propios IFN del paciente esto impide que luchen adecuadamente contra el virus SARS-CoV-2 El otro estudio examinó a pacientes que fueron hospitalizados con síntomas graves Y se descubrió que al menos otro 3.5 de los pacientes Que portaban, portaban mutaciones genéticas que le impiden a los IFN funcionar correctamente Incluso algunos de los pacientes aún eran personas jóvenes como tú, como yo Y eso es lo que tenemos poco de estos estudios Lo que llegamos a obtener de todo esto re, Realmente la información Neta que tuvimos Es que evidentemente se está dando La falta de Un buen sistema inmunológico Ya lo vimos que ya está empezando a atacar Directo al sistema inmunológico Ir directo al cerebro Y este virus Está mutando De una forma increíble Está haciendo bastantes cosas entonces ojalá muy pronto ya todos estemos vacunados Antes de que siquiera se vuelva un virus que nada más entre Vaya directo a tu cerebro y ni siquiera te dé tiempo de, de contarla ni nada Afortunadamente ahora mismo todavía la puedes contar aún no tienes juego Un poco de poder saber cómo jugar con esto de ahí vamos a hablar acerca de masas de agua caliente no sé, recuerden una pequeña noticia que salió hace unas semanas de cómo masas, o bueno masas gigantescas de agua caliente que se mueven por el subsuelo están derritiendo glaciares por la parte de abajo Estos literalmente se están derritiendo de abajo para arriba, ahora se ha encontrado y se ha examinado detenidamente estas corrientes de agua caliente y se ha llegado a la conclusión de que son totalmente causadas por humanos. Sí, directamente e indirectamente ya lo vuelvo a hablar. Calentamiento global. Y lo hablamos ahorita en Los Ángeles probablemente París se va a sumar a esto nada de carros de gasolina, pero aún falta muchísimo, muchísimo para la despetrolización mundial y ni hablar en países de tercer mundo como aquí en México, no podemos no creo que mañana va Sheinbaum salga y diga ya no va a haber ningún coche de gasolina para 2035, no creo la verdad lo veo imposible pero bueno es lo que tenemos ahora sigamos hablando de estas masas gigantescas de agua y es que parecen ser directamente causadas de humanos porque como lo mencionaba esta masa de agua caliente en el océano pacífico comenzó a diezmar la vida marina y se hicieron se hizo un estudio de un, de un gran mmm, abarcamiento que abarca un gran porcentaje del, del Pacífico del Océano Pacífico y se analizó el agua, los espectros de agua cómo ha estado afectando a los seres marinos y el fenómeno llamado The Blob en inglés se llegó a la conclusión de que ha llegado a matar tantas especies y mamíferos y aves por el crecimiento del agua, o bueno no crecimiento del agua aumento de la temperatura en el agua de casi 4 grados centígrados eso... Es muchísimo tomando en cuenta todo lo que es el océano pacífico, date una vuelta allá al globo y ve todo lo que es el océano pacífico, es 4 grados en el nivel del agua, o bueno en el agua total afecta muchísimo. Y está y se ve reflejado sobre todo en la vida marítima. Empecemos, que por lo menos ellos se puedan adaptar en lo que nosotros nos empezamos a adaptar para cambiar esto. Somos 8 mil millones de personas prácticamente y es muy difícil llegar a, a ponernos todos de acuerdo. ponerse de Si tú batallas para ponerte de acuerdo con 10 personas, imagínate para poner de acuerdo 8 mil millones de personas en simplemente decir: no vamos a dar más petróleo, no vamos a dar más carbón eso es realmente difícil pero supongo que en algún momento lo tenemos que llegar a hacer pero aún se ve muy muy lejano ahora esta podría ser a ver, pasamos a hablar o seguimos hablando del espacio noticias del espacio y es que esta podría ser la primera detección de un planeta extragaláctico ya hemos encontrado pa Países de... países Hoy me, Yo me quedé con la idea de, de las, Del océano pacífico Y los países Cómo vamos cambiando No, seguimos hablando de Cómo se han encontrado ya Muchos planetas de diferentes No galaxias Como que sistemas solares Dentro de la misma galaxia Dentro de la vía láctea Pero nunca se ha visto un planeta Que cambie de galaxia y eso es lo que se ha encontrado recientemente. O bueno, realmente ya sabemos con todo esto del espacio que no es del todo seguro. Pero... Es una alta probabilidad de lo que creen los científicos de lo que ahí es. Y es que el primer exoplaneta fue detectado en 1992, como ya lo mencionamos. Desde entonces, con instrumentos más modernos, los astrónomos han tratado de encontrar otros miles de más. De hecho, por razones evidentes, todos han sido encontrados en nuestra propia galaxia, como ya lo mencionábamos. En donde se estima que existen alrededor de 40 mil millones de planetas vagantes dentro de nuestra galaxia Sí, se les podría llamar como que planetas vagabundos pero son de la misma galaxia probablemente hay algunos que estén siendo arrojados ahora mismo hacia otras galaxias y están siendo y se están convirtiendo en estos planetas extragalácticos ahora un equipo de, de investigadores acaba de encontrar evidencia de lo que podría ser un planeta de otra galaxia, de confirmarse sí, sería la primera detección de un exoplaneta de afuera de la vía láctea el candidato a ser este nuevo planeta en la galaxia de Whirlpool M51, a unos 23 millones de años luz de la Tierra, cerca de la constelación de la Osa Menor, relativamente cerca. Según los investigadores, este mundo bautizado como M51-ULS-1B tendrá un tamaño aproximadamente a, muy similar al de. Saturno y además estará orbitando un sistema binario a una distancia de 10 veces la Tierra y el Sol, literalmente muy parecido a Saturno en su sistema binario, es el primer planeta, eso se cree, extragaláctico, fuera de, de esta galaxia, ahora, Científicos determinan la cantidad total de materia del universo. Siempre hemos escuchado este pequeño debate que hay más. Realmente hay tanta materia oscura, energía oscura, la materia normal, la antimateria. Cómo es que estas se comportan dentro del espacio o bueno dentro del universo como tal. Porque estas conforman el espacio y cuál es su lugar, su porcentaje. Y es que se acaba de determinar un nuevo cálculo, cada vez se cree que es más preciso y más preciso y más preciso. Determinaron que la materia normal y la oscura juntas representan un 31.5 de todo el universo y el otro 68.5 es literalmente energía oscura. Ya llegaremos a hablar en un capítulo más específico que es la materia oscura, la energía oscura, pero no es el momento aún. Recordamos que vamos dando un pequeño pequeño paso a la vez, creciendo. En esta ocasión tenemos como un capítulo especial por las temporadas. Vamos a ver cómo, cómo va con todo esto. Si toda la materia del universo se distribuyera, volviendo un poco al tema. Se me olvida decirlo. Un poco. Si bueno, volviendo si toda la materia del universo se distribuyera uniformemente por el espacio correspondería una densidad de masa promedio igual a 6 átomos de hidrógeno por metro cúbico, imagínate usemos la imaginación un poco imagínate un metro cúbico en ese metro cúbico únicamente vas a meter de materia normal 6 átomos de hidrógeno eso es Nada, y así vas a formar todo el espacio, literalmente. Entonces, es, es un por eso es que hay tanto vacío en el espacio. Vaya, y así fue. Esto viene por parte de Mohamed Abdullah, y, y ese fue el, el estudio que se acaba de hacer. Bueno, recálculo porque ya se tenían números. Y se espera que cada vez los números son un poco más precisos. Ah, oh, Seguimos hablando del universo. Teníamos muchas, mucho tema del universo esta semana. Y es que científicos encontraron una red de lagos oculto bajo el polo sur de Marte. Y recordemos ya en 2018 un equipo de científicos había afirmado que había ten, ten, Tenía evidencia de un probable depósito subterráneo en una zona líquida, en una zona del polo sur de Marte. Ahora, con más datos, los científicos dicen que no hay uno, sino es que hay toda una red de múltiples lagos bajo toda esa región de Marte. Ah, lo único que hacen con esto es alentar más al desarrollo Y que nos den cada vez más ganas de ir a Marte Imagínate, llegar con solo la idea y la existencia de agua allá Ya es, un, es una gran parte, de un gran avance Ya el decir, vamos a llegar allá, pero ya tenemos agua Por lo menos, imagínate llevarte agua desde aquí de la Tierra hasta Marte Entonces lo único que se está haciendo es que de cause más emoción y aliente a que en esta década llegamos a Marte al fin. Bueno, el más grande tendría una extensión de hasta 30 kilómetros y estarían enterrados alrededor de 1.5 kilómetros debajo de la superficie marciana. La detección fue posible gracias al instrumento Mars Advanced Radar for Surface and Inosphere Sounding. Marsis. Marsis. Ay. Se me va la voz En este orbitador El Mar Express de la Agencia Espacial Europea Benditos Europeos Se encontró Esto a partir de prácticamente Ecolocalización Y es que vamos a ver cómo consiste un poco en este método Pues este método como tal Consiste en hacer rebotar ondas de radio En la superficie Y medir los ecos Básicamente una ecolocalización Y a partir de este realizar Una serie de mapas y así es como se encontró una red de, de lagos debajo de la superficie marciana. Hablamos de un reciente estudio de... De los cuervos A nos gusta igual la biología Nos apasiona la biología Los animales son totalmente muy muy bonitos Y es que por la capacidad de resolver Sus problemas sus Y sus habilidades sociales Han causado un gran interés Y el centro de este gran estudio Hacia los cuervos Y el fisiólogo alemán, alemán Andreas Neuder De la universidad de Tübingen, Perdón mi maravilloso alemán Tübingen diseñó un experimento para probar si las aves podrían tener experiencias subjetivas y poder desarrollar imaginación y demás factores de la mente aún está como que en pañales este estudio pero ya lanzó unos previos y todo para desarrollar que así es los los cuervos junto con los primates son lo más cercano que tienen a una imaginación una conciencia junto con los humanos obviamente y eso es como que La noticia de los cuervos Pero vamos a hablar de nuestra última nota Y es que tenemos que hablar Acerca de que el sistema solar Tendría dos planos De alineación orbital Todos conocemos La primera órbita que tenemos En la que todos giramos en conjunto La Tierra, Mercurio Y todos los demás El cinturón de esteroides, Marte, Me Mercurio Venus hablábamos la semana pasada de una maravillosa noticia de Venus y todos estamos girando alrededor del sol en un sentido y bla 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 de forma entre comillas plana recordemos que igual nos movemos con el sol el sol se mueve alrededor del agujero, del agujero central de la vía láctea aún es como que prematuro llegar a hablar de esto pero se salió salió como que la nota ahí de que de los dos planos de alineación orbital y es que ahora una nueva investigación presta atención a estos a los cometas como tal porque los cometas no presentan una órbita elíptica plana alineada a nosotros sino es que presentan otro plano de alineación orbital esta se le conoce como Elíptica, la normal, la que nosotros tenemos La que los planetas tienen los, los meteoritos tienen Pero los cometas no Porque la órbita que tienen los cometas En nuestro sistema solar Se le conoce como elíptica vacía La elíptica normal está inclinada Con respecto al disco de la Vía Láctea Unos 60 grados La elíptica vacía también está inclinada 60 grados Pero en dirección totalmente contraria ¡Ah! Se me va la voz Higuchi llama a esto la elíptica vacía como ya lo mencionamos basándose en la nomenclatura matemática y porque inicialmente no contenía objetos y solo más tarde se pobló de cometas dispersos, aunque la evidencia es muy sólida Higuchi advierte que aún se necesitan muchos más estudios como ya mencionábamos esto se encuentra totalmente en pañales hasta la fecha esperemos que así sea todos los datos aún son bastante positivos para darle la razón a Higuchi y nada más por el momento eh, seguiremos oyendo más de esto probablemente yo estoy casi seguro de que después será la confirmación de que esta teoría es verdadera. Que hay dos planos totalmente como que contrapuestos de orbitación. Y eso es todo por esta semana. Vamos a hablar acerca del de tema de este mes. No, no creo que siga todo el mes, pero como que esta semana sí quiero darle un pequeño truquito ahí. Para aumentar las búsquedas. Vamos a ver cómo nos va. Y es... Fantasmas. En el tema de esta semana, como estamos empezando octubre, vamos a tener que hablar acerca de fantasmas. Ahora sí, espero que te guste y agárrate bien de tu silla. El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración. Así que en su predilección por algunas cosas antiguas Empujaba a la familia a llevarla a una vida más bien nómada Era su primera noche que dormía ahí Y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida Para espantar todos los miedos Cada vez que se, que se cambiaban de casa A ella le costaba conciliar el sueño la primera noche apenas durmió, el crujir de las ventanas y el par que la despertaba constantemente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansar de tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó y había una tormenta y la ventana se había abierto de par en par. El fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz Pero no se encendió El ruido volvió a sonar Esta vez Desde otro extremo de la habitación Se levantó corriendo y Con la palma de la mano Extendida sobre la pared Empezó a caminar en búsqueda de su madre Estaba completamente Oscuras A los dos pasos Su mano chocó contra algo Lo que palpó y se estremeció al momento Era el mochón de pelo Atemorizada, un relámpago iluminó la, la estancia Y vio a un niño de su misma estatura frente a ella La arrancó a correr por el pasillo Gritando hasta que se topó con su madre Y dijo, ¿tú también lo has visto? Le preguntó, sin ni siquiera a preparar equipaje Salieron pitando de la casa Volvieron al amanecer tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo el otro día tal y como lo habían dejado. Menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió los periódicos antiguos de una para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas se vio al mismo niño de una vez más bajo el titular Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. El terror. Esa pequeña historia que acabas de escuchar es nada más y nada menos una introducción para que entremos en contexto, en piel, de lo que es realmente el conocimiento que tenemos y lo que hay detrás de los fantasmas. Así es, estamos entrando, en octubre tenemos historias bastante interesantes por desmentir. Probablemente arrancamos una serie de, en este mes son cinco episodios me parece. Estamos empezando el día primero, con toda la actitud vamos a tener... Cinco episodios este mes probablemente lo ay se fue el aire lo enfoquemos como tal a este tipo de mentiras falacias a las que vamos a estar desmintiendo porque es meramente una creencia tal cual te voy a decir de ya de primeras es solamente una creencia vamos a explicar un poco el por qué este episodio probablemente sea más corto y probablemente los que vayamos percibiendo en este en el transcurso de este mes vayan a ser un poco igual más cortos. Vamos a comenzar hablando acerca de un poco de la historia de las creencias de las de las ánimas en pena que andan por ahí, de los fantasmas, realmente existen? Vamos a responder esta pequeña pregunta. Vamos a entrar en contexto como ya es costumbre, hablando un poco de historia. Cómo estamos hablando de historia La principal historia de, la de los fantasmas La encontramos desde tiempos inmemoriales Todo se remonta a Básicamente el tener Algo después de la vida O buscar ese algo después de la vida Esa es la Y la respuesta que le damos a esta pregunta Nosotros de una forma Psicológica y al mismo tiempo Creer en un ser superior Tal cual así te lo digo Es... Que, digamos, después de la muerte, si tú no te llevaste algo. Hablemos de los egipcios. Cuando los egipcios se murían sin ninguna posesión, o sin al menos una moneda para poder de, no, eso no eran los egipcios. O sin alguna, sin ninguna posesión o algo que te llevaras contigo mismo, entonces no eras recibido en el, en el paraíso y te quedabas aquí a vagar. Así lo hablaban también los chinos y en Grecia se manejaba que por lo menos necesitabas una moneda para dársela a Caronte y poder pasar por el inframundo y, y pagarle a que te pase por el río el mismísimo Caronte eso es como que se remonta tal cual el, la, la, el conocimiento acerca de los fantasmas y esta palabra viene del griego pataba apava, ah, no sé cómo se pronuncia realmente griego pero viene de la palabra aparición y este forma parte del folclore de todas las de muchísimas culturas, aquí en México recordemos que tenemos el día de muertos, el respeto hacia la muerte, el camino hacia el Mictlán, como teníamos que tener algún compañero espiritual que nos guiara eso es parte de la de la creencia de la zona, también podemos remontarnos a grandes mitos y leyendas como la llorona, el chupacabras y demás. A eso es a lo que vamos después a desmentir paulatinamente qué es realmente. Pero de momento entremos sigamos entrando en situación un poco más adelante. Después de esto, ¿qué sucede? Llegamos a la edad media realmente destacado ya entramos en la edad media en donde el ser humano ya al ser totalmente alejado de la época de las cavernas le adquiere en especial un miedo aún más grande a la oscuridad ¿por qué adquiere este gran miedo? miedo porque ya tenía gran parte iluminada ya sabía lo que era la luz y aparte le tenía miedo a lo que no ve entonces lo que no ve está en la oscuridad eso es a lo que le tiene miedo el ser humano la oscuridad, por eso es muy natural, incluso yo, realmente el, el caminar en la noche solo, a todos nos da miedo. Aparte de sentir esa sensación de adrenalina. Por eso es que existen las películas de terror. Porque a nosotros igual nos gusta sentirnos vivos. Porque tal cual literalmente nos hace sentir. Nos recuerda esa sensación de estar vivos. Pero volvamos al tema de la historia un poco. En la edad media recordemos ya había iluminación. Velas. Pero ya había. Entonces lo que sucede es que se empiezan a crear diversas leyendas. Mitos. Para, seg para seguir como que generando esta sensación de vida Tal cual, así así ¿sí? Aparte recordemos que surge como tal una leyenda a partir de un hecho real Digamos, mucha gente dice que a una señora que se le murieron sus hijos Y a partir de ella se le agrega toda la imaginación que quieras acerca de este Después de todo eso se deforma, se deforma Y así es como estos mitos han llegado hasta la, la actualidad Totalmente deformados Quizás muy probablemente empezaron con una señora que se murió Y sus hijos también y ya Pero al final llegaron hasta la actualidad haciendo esto Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la sugestión Quizás tú si estás en oscuras después de haber escuchado mi bello relato te has sacado de onda y empiezas a preguntarte Hay algo conmigo, hay más cosas Quizás pasa esto, quizás esto Y esto responde a la sugestión para empezar Y yo te seré sincero ahora mismo Estoy un poco sugestionado Normalmente grabo esto en las noches Entonces pues estoy asustado no tanto, pero sí sientes como que tu mente te sugestiona como para decir oh, En cualquier momento podría pasar esto, estoy a oscuras podría pasar esto Y esto, y esto, y esto Ahora, muchas veces esto sucede en lugares abandonados Y en estos lugares abandonados normalmente son infectados por hongos Estos hongos generan esporas que tú en el momento que las inhalas probablemente con la revilla porque normalmente sucede con la revilla recordemos que nuestra vista enfocada tal cual es muy detallada pero siempre nuestra revilla tiene una mayor sensibilidad a los cambios drásticos de luz pero no tiene tan buena definición o sea si, si tú ves algo con la revilla no vas a poder alcanzar a distinguir tal cual a menos que gires los ojos o gires literalmente tu cabeza ahora eso es lo que pasa Digamos que nuestra vista periférica igual nos puede llegar a jugar malas pasadas, yo no creo nada de eso, pero sí llegas a sentir ese tipo de, de adrenalina sobre todo, recordemos que igual por eso hicimos las películas de terror, adrenalina tal cual, sentir esa sensación de estar vivos, de estar... Al máximo, porque al final el miedo es lo que nos termina haciendo sentir humanos. Si tenemos miedo, lo tenemos todo. Eso nos hace más fuerte, nos hace más rápidos, nos hace más ágiles, nos hace el buscar sobrevivir. Eso es lo que nos hace el miedo tal cual. Entonces, no es, es lo único instintivo que nos queda. Tal. Básicamente, yo creo que sí. No estoy del todo seguro ahora mismo si realmente sea lo único instintivo que nos queda. Obvio, sí, nos quedan muchísimos más instintos, pero el miedo es como que ah, está ahí siempre bien, bien presente cuando caminas en medianoche en un callejón oscuro y ese que te preocupe, el chaca o un fantasma. Dos cosas te preocupan en ese momento y también es un tema cultural y del imaginativo colectivo, como lo mencionábamos. Entonces, siempre se deforman las cosas como se venían trabajando. Ahora, también tenemos el sonido. Cuando tú escuchas esos, esos lamentos, esas cadenas, ese tipo de cosas, normalmente son, no, no son otra cosa más que los infrasonidos. Recordemos, el sonido son pequeñas vibraciones y alteraciones en determinada frecuencia, amplitud de onda del de aire. Ese es el medio por el cual se propaga El aire, ahora Quizás son sonidos que no escuchamos Son debajo de los 20 hercios Y no lo escuchamos Tal cual, pero Están ahí Y que eh, quizás tu, anima, tu animal Tu gato, tu perro tu, tu hamster, lo que tengas Si los escucha, pero tú no por, y Pero aún así lo sientes ¿Por qué? Porque al final Se está deformando el aire que te mueve Que te rodea entonces se está deformando y tú aún así sientes como, como que algo te recorre por el cuello. Algo algo está pasando ahí. Eso es lo que sientes realmente. Las deformaciones del aire. Y eso es básicamente lo que sientes en, en esos sonidos. O crees escucharlo. A veces el cerebro nos puede jugar realmente muy malas pasadas. Porque recordemos, ya lo hablamos en el capítulo de cerebro. El, no, la mentalidad o la mente nos juega muy malas pasadas El 80% de los recuerdos que tienes Ni siquiera ocurrieron Estoy casi seguro De que los, el 80% O no sucedieron tal cual Tú los recuerdas Lo cual hace que no sucedieron tal cual Y entonces lo que hace es que no sucedieron Eso es lo que pasa El cerebro no, Siempre nos juega una muy mala pasada No pues Solo nos queda confiar en él Ahora eh, recordemos igual También viene del, de la idea De la aferración a la vida Y el alma Hablemos del alma, un poquito del alma El alma la podemos describir O bueno, surge la idea, el concepto De tener un alma y un espíritu A partir del de concepto De nuestro último aliento Cuando tú Haces Por última vez Eso significa Que Salió tu espíritu Se fue Y ahí es donde se fue el alma Tu espíritu Como lo conozcas vaya Entonces a partir de esa idea surge de que existen Las almas en pena Las almas que salieron Y no tuvieron a dónde ir Y la aferración de que hay algo Después de la vida Cuando lo más probable es que no exista nada Nada, nada Simplemente es como si te durmieras Y nunca supiste nada de lo que pasó eso es básicamente lo que sucede. Ahora, tú cuando entras a un lugar viejo, abandonado, descuidado, siempre escuchas lo típico, se siente un ahora pesada, un lugar pesado, un... un sientes malas vibras, tal cual, así porque eso de las vibras y todo eso es, es subjetivo hay gente que te dirá que, no, que, que los chakras, carnal, y todo esto pero al final no son otra cosa que las alteraciones en nuestro campo electromagnético tal cual que nos rodea y hay gente que se refugia que refugia a los fantasmas en, en que son personas de otras dimensiones es bajo esa premisa de de como decirlo de científica dándole entre comillas una explicación científica a las apariciones que son entes, personas de otras dimensiones que entran en nuestra dimensión y alteran nuestra dimensión y yo no veo el porqué si sí, sí me doy a entender un poco, espero que sí Entonces yo no veo realmente Como el porqué de alguien de la persona O el RIC de C113 Me está tocando Cuando, ¿por qué? Y, ¿Por qué no lo hace de forma directa? Porque tiene que serlo como uh, no, no veo ningún sentido en eso Así que mmm, Alteraciones de otras dimensiones Lo buscan excusar ahí No creo que sea el caso Recordemos el caso de Houdini Houdini creo que sí Que buscaba igual ayuda En estas En estas clarividentes para encontrar muertos eh, Su esposa le dejó un mensaje Que para cuando él se muriera Se lo diera a partir de alguna de estas Famosas mediums Nunca La esposa nunca recibió nada Ninguna respuesta de que fuera Houdini Creo que si sí era Houdini... Un, un mago... No recuerdo ahora mismo realmente el nombre... Pero este tal cual así... Fue como que la desmentida... De las mediums... De las videntes... De que ni siquiera ven nada para empezar... Ahora... El campo electromagnético como te decía... Volvemos a retomar esto del campo electromagnético... Eso es básicamente lo que tú sientes... Cuando está... Una mala vibra... Tal cual... Tú sientes eso, el cambio de tu campo electromagnético y otra cosa, la sugestión. Eso es, lo adivinaste. La sugestión siempre te va a jugar una muy mala pasada. Ahora, yo te digo, ahora mismo, ya lo comprobé, estoy un poco sugestionado, pero sé al final que es una sugestión. Y al final, siempre recuérdalo: tenle más miedo a un vivo que a un muerto. ¿El muerto qué te va a hacer? Nada. ¿Que se te subió el muerto? También tienes explicación, señor. Recordemos: parálisis del sueño. Así es como se le conoce la famosa subida del muerto. Y es cuando te despiertas de una forma tan repentina en el momento en que tu cerebro se encuentra descansando. No se apaga, se descansa, siempre está funcionando, obviamente, si no dejarías de respirar, te morirías ahí. Entonces, ya una vez que te despiertas tan rápido que tu cerebro aún está como que, que conectando y no puedes mover tus músculos, eso es la parálisis del sueño, aún está como que eh, despertando tu cerebro diciendo ahorita, ahorita, y no te alcanzas, a, no te mueves, tal cual. Así no, no te mueves y Eso es lo que pasa con la parálisis del sueño A mí ya me ha pasado A todos nos ha pasado Quizás te den miedo porque En tu mente quizás alucinas cosas Ves cosas Asocias cosas, asocias figuras eh, Eso viene igual de la mano Con la pareidolia Normalmente Que es la interpretación de figuras aleatorias asociándolos a rostros o a algo conocido. Esto lo vemos mucho en la religión. Tal cual, así te voy a decir. Cuando la virgencita, no, que la virgencita se apareció en un árbol. Paraidolia. Que se apareció en esto, en lo otro. Se apareció en una tortilla, en el comal, la virgen del comal. Parainolia. Paraidolia. Paraidolia. perdón. Paraidolia. Ahora, eso se describe tal cual. Así, ah, para Idolia, porque es la asociación, como te lo digo, de figuras totalmente aleatorias a algo conocido. Probablemente te ha pasado, digamos, tienes parálisis del sueño, te acabas de despertar así de golpe, algo te espantó o escuchaste algo o incluso pudiste haber sentido algún infrasonido que se movía algo alrededor de tu aire, y bueno, del aire que te rodea y te despertaste de sope, no te puedes mover. Y la pareidolia se, se, se sucia de ti. Y ves un rostro en la, en la pared. La pareidolia te ataca. Y no te puedes mover. Sientes impotencia quieres hacer muchas cosas, pero no te puedes mover. Entonces te ha jugado malas, malas pasadas la sugestión. La pareidolia y conjunto con la parálisis del sueño. Para terminarla de amular, es algo totalmente terrible me ha pasado, <risa> me ha pasado, o sea y esa sensación de adrenalina es totalmente increíble, te sientes totalmente vivo, lo único que quieres es salir y correr, por Dios, o sea, es increíble, si no te ha pasado, qué fortuna tienes, pero al final el miedo es lo único que nos queda, a lo desconocido, quizás a veces se cierra, pero es lo último que nos queda, nuestro último instinto, lo que se esconde en las sombras, es. y en el momento en que el ser humano pierda miedo a la oscuridad es cuando dejaremos de ser humanos probablemente a mi, criterio. a mi criterio el miedo es lo más natural que aún tenemos y si perdemos el miedo a lo desconocido a la oscuridad para ser más específicos dejaremos de ser humanos tal cual porque el miedo lo desarrollamos a partir de la evolución de ver que, digamos, personas que conocíamos este, morían en la oscuridad. Y si morían en la oscuridad, tú ya no te acercabas a la oscuridad. Y, empecé, y por, con tal de sobrevivir, la evolución te decía, no te acerques a la oscuridad porque no sabes qué hay. Entonces, por eso desarrollamos tal cual ese miedo. Algo que la naturaleza nos hace decir que fue qué volada, pero es cierto y es cierto y como lo mencionabas en el capítulo hablando del cerebro no es muy muy difícil saber llegar a comprender el cómo funciona esta máquina, es una máquina la que tenemos allá arriba para que sigamos vivos lo que queremos es estar vivos al final no sabemos nada es muy bonito pero oh, volviendo al tema de leyendas, mitos, fantasmas ánimas porque es octubre es el mes del terror, tal cual. Entonces, ahora, a ver. Te invito a que en, en Google, literalmente, le voy a decir que google es en Google. Spockles es leyenda. ¿Qué te acabo de decir? Leyendas de ánimas en noruego. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiero llegar? ¿A qué punto quiero llegar? Y creo que tú ya supiste por dónde voy. Leyendas noruegas, ¿eh? ¿Encontraste alguna? No creo. Estuve horas, horas buscándome. Bueno, sí llegué a encontrar varios, pero ahora no. O sea, lo que hoy en día conocemos como creepypastas, básicamente. Eh, creepypastas con lo que en el 2010 que poníamos. Eso, eso es lo que puedes encontrar. No creo que llegues a encontrar un poco más. Ahora, ¿eso que, qué significa? ¿Qué quiere decir? Oh, creo que básicamente ya adiviné hasta qué punto quiero llegar. La cultura. La cultura, cómo se ha asociado tu cultura con la muerte. Esto se llama divulgando la mexicana. Ya divulgamos ciencia. Estamos contradiciendo ahora mismo lo que es tal cual desinformar. Pues sí, es desinformar. Aún no... Aunque la ciencia está abierta a posibilidades como de que... Está bien, si existen pues, pues dale, existen y lo encajamos aquí y existe, ¿cómo podemos decirle que no? Pero no no tiene ni siquiera un poco de evidencia para arrojar a que parezcan ser reales, hay cosas que aparecen incluso más, más reales como una cual... O duendes O y diversas de esas cosas Arrojan o parecen ser Un poco más reales Probablemente al segundo al siguiente capítulo No sé si aún ya si arrancamos De lleno con una serie Que quiero empezar Una secuencia que quiero empezar O llegamos hablando de este tema Cómo hablar de los duendes Hablar de criaturas mitológicas Pueden llegar a ser posibles O fueron posibles uno oh, no lo sabemos Yo creo que Por ahí podrían ir los tiras Porque es octubre Si no es ahora ¿Cuándo podemos hablar de este tema? Hasta el próximo año probablemente Entonces probablemente la otra semana Traigamos ese tema Va a estar Rico, va a estar entretenido al hablar siquiera de eso. Es algo que a mí me, me fascina. No soy un gran fan de las películas de terror, pero las disfruto. Me, me gustan, aunque al final siempre termino sugestionado y nunca duermo. Pero es algo que aún así me, me termino gustando. Volviendo al tema de las culturas: la cultura latinoamericana está más asociada con este, este tema tal cual, sí. No quiero decir que seamos tantos, que seamos pendejos, tal cual... Sino que está un poco más asociada con la muerte desde un principio. En el sur me parece que era Viracocha. no, no recuerdo realmente quién. No, estoy tratando de hacer memoria. No, no, ahora mismo no me acuerdo. Pero digamos aquí siempre se tuvo esa asociación con la muerte. Las almas que teníamos... Recordemos el camino al Mictlán el 2 de noviembre, el día de muertos. Así es. Y esa está presente no solo en México, en toda Latinoamérica, esa como que asociación hacia la muerte. Uh, eso es lo que se tiene tal cual. Ahora, ¿cómo es que afecta la cultura? Como te acabo de decir, Spockel es legend No encontraste nada de leyendas en noruego ahora españolas casi no hay me parece que incluso hay más en, en español quizás un tema de lenguaje un tema psicológico ahí el psicoanálisis haría bastante en el conocer cómo es que las leyendas se pasan por idioma no me di el tiempo de buscar si había tantas leyendas portuguesas en Brasil como en Portugal cuál es la diferencia Ahí igual te lo dejo de, de tarea Investiga un poco Y ya tenemos como que el tema De la semana es, es octubre Vamos a llevarlo muy tranquilo Se trata de divertirnos, desmentir cosas Porque aquí estamos para realmente Informar, traer buena Calidad, información de calidad No te vamos a decir Que te vendo el tarot, que vamos a echar tarot Te voy a echar el tarot Porque te va a ir bien y te va a ir Chido, te va a ir mal, te va a ir porque me dijo una carta. No, señor. Aquí estamos para realmente informar. Saber realmente qué hay detrás de todo esto. Conclusión. Los fantasmas no existen. Otro mito desmentido. Mythbusters. Ah, se crean. Vamos a, a terminar ya con esto. Creo que sí. Ya es el tema de esta semana. Nos estaremos viendo. La otra semana con más y pásate por mi Reddit, mi YouTube, por donde sea, dale seguir a donde me estés viendo y nos vemos la otra semana. Bye bye.